0: Kış yana hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekrem Dumanlı'yla beraber gündemi yorumlayacağız. Ekrem Bey yılın son programı. Yıllar geçiyor. Ömür geçiyor. İnşallah dileriz. Bunu uzun uzun konuşacağız. Önümüzdeki yıl güzel bir yıl olur. Size onu soracağım. O sene bu sene mi? Dileriz. Birçok doğanın kabul olduğu bir yıl olur. Gündem bugün sosyal medyaya baktığımda bakanla alakalı. Bakan deyince herkes anlıyor hangi bakan. Nebati. Zaten Nebat Şer Nebat Yukarı ee, insanlar bahsederlerken de böyle pek de öyle şeyle bahsetmiyorlar. Bir ağırlığı olan bir insan olarak bahsetmiyorlar. Dün Ahmet Hakan'ın programındaydı. Ee, Ahmet Hakan bile kurtaramadı öyle söyleyeyim size. Pot üstüne pot kırdı. İşte Mısırlı olduğu komploteörlerinden tutun da işte Amerika'yı 5 aile yönetiyor Federal Rezerv'ü. Ee, kısır, pozitif kısır döngü tutun. Ekonomiyle alakalı ekonomi dalga geçtiği yorumlar, tahminler. Yani ben eğer Türkiye'de e, inan, hani hala bu durumda bile AKP'ye oy veren bir insan dahi olsam sabah ilk iş kalkar bankadan paramı çeker, döviz ya da altın yapar bir yere gömerdim. O derece bir performans. Berat'ın e, özlenir olduğu e, günlere doğru gidiyoruz. Öncelikle bu nebahatıyla başlayalım, bakan nebahat ile başlayalım. Elde bunlar mı kaldı, seçerek mi gönderiyorlar, nedir sizin yorumunuz?
1: Bu AKB'deki e, filmin sonu diye görüyorum. Filmin sonu karikatür. Yani o büyük e, bir hayal, büyük bir rüyaydı. Efendim gerçek oldu falan diye de reklamını yapıyorlardı. Daha böyle seviyeli, dünyayla entegre, Türkiye'yi doğru kavrayan, Türkiye'de yapılan büyük statüko hatalarını elinin tersiyle itecek ve e, yeni açılımlar yapacak. Türkiye'yi dünyaya monte edecek. Türkiye'yi dünyayla tabiri doğruysa yarıştıracak bir vizyonla AK, AK Parti başlamıştı. AK Parti sonra AKP'ye dönüştü ve özellikle son 7 yılda 2013'ten bu yana 2010'lardan itibaren aslında biraz da oradan başlatmak AKP gittikçe niteliksiz, gittikçe seviyesiz, çıtası daha düşük, karikatürize edilmeye ait insanların omuzlarında gidiyor. Ben bunu filmin sonunu görmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir geriye gitseniz o Avrupa Birliği yolunda her gün yeni reformlara imza atan, her gün Avrupa Birliği reformları konusunda kanunlar çıkaran ve kanunları yürürlüğe sevk eden devlet, hükümet, iktidar gittiği yerine her gün... takım. E, ne yaptığı anlaşılmayan ve her söylediği sözde 3-5 tane pot kıran siyasetçilerin üzerinde e, ve daha da aşağı indiğiniz zaman çok daha kriminal konularla yüz yüze gelen, kaçakçılıkla karşı karşıya gelen, uyuşturucu işleriyle ilişkileri olan böyle tiplere AKP devredildi. Yani böyle bir ortamda Nebati'nin, e, bu Sayın Bakan Nebati'nin ortaya çıkması çok yadırganabilecek bir tip değil, ya bir olay değil. Sonuçta geriye dönseniz Türkiye ekonomisi kimden sorulurdu dünyada? İşte Ali Babacan'dan sorulurdu, efendim Mehmet Şimşek'ten e, sorulurdu. İyi kötü dil bilen, yol bilen, ekonomi bilen, dünya ekonomisini takip eden, uluslararası bir platforma gittiği zaman çok seri bir şekilde İngilizceleriyle dertleri anlatabilen, Türkiye'nin cazip olan noktalarını da, dünyayı anlatan, avantajlarını dezavantajlarını tahlil edebilen, analiz edebilen ve altında da çok kuvvetli şimdi KHK'lı çok kuvvetli bürokratların olduğu bir hükümet vardı, devlet vardı. Ne diyeceksek iktidar vardı. Ve şimdi aşağıdaki belli ki aşağıdaki bürokrat kadrolar da çok zayıf. İş Berat'a kaldı. Berat'tan Nebati'ye kaldı. Nebati'den kime kalacak bilmiyorum. Bu bir çöküşün hikayesidir. Bir çöküşün resmidir. Ben çok yadırgamıyorum Nebati'nin karı bir de kanal kanal dolaşınca zann edersin adam kendini konfüççu zannediyor. Evet. <gülüyor> Sokrates zannediyor. Hani bu kadar konuştuğu şeylerde büyük hikmetler arıyor belki. Bu kadar pot kırması bununla bile çok e, ucuz atlattığını düşünüyorum.
0: Tabii Merkez Bankası ya da ekonomide hiç bürokrat kurumay kalmadığını gösteriyor. Her konuştuğunda bu kadar potkram bir bakanı bu kadar çok ekranlara çıkartmazsınız. Veya da ona presi hiç kazandıracak şeyler yaparsınız. Tam tersi yani bir Levent Kırca tiplemesine doğru gidiyor. Şimdi AKP hikayesinin başladığı yılları gidersek hatırlarsınız bir Kemal Derviş tecrübesi yaşadı Türkiye. Çok acı bir tecrübe. Dünya markasından geldi dışarıdan bir dördüncü hükümet ortağı gibi krizi yönetmek üzere gelmişti. Aslında çok utanç vericiydi. Türkiye'de kimse kalmadı. Dünya Bankası'ndan bürokrat transfer etti Türkiye. En azından dervişin bir ekonomi uzmanlığı vardı. Uzmanlık gerektiren bir pozisyondu. Şimdi oradan tekrar feci bir kriz döneminde galiba ama bu sefer uzmanlık uzmanlığı olmayan küçümsemek için söylemiyorum avam ekonomi bilgisi son derece kısıtlı olduğu belli olan yani otomotiv sektöründe anlıyorum otomobil bayimiz vardı. Enerji sektöründe anlıyorum akaryakıt istasyonumuz vardı düzeyinde. Bir kişiye emanet. Bu yani gidişatın ne kadar kötü olduğunu herhalde uyandırmak için yeter
1: tek bu kişi. E doğru. Ama yani bunu resmi doğru görmek için bu bakan dediğimiz vitrin insanların arkasındaki bürokratlara da bakmak lazım. Ekleyip Bey, sen yüz binin üzerinde KHK'lı geçen bir hukuk, bir Kamu hukuku profesörü söylüyordu. Yani iltisak efendim, uydurulmuş bir diyor ki e Bunu bütün dünya biliyor. Yani bugün söylenen bir şey değil. Yani hiçbir hakkında e, somut delil olmaksızın, somut suçlama olmaksızın, hatta nereden elde edildiği bilinmeyen bir takım istihbaratı muhbirlerin ortaya koyduğu bir takım jurnallerle, insanları işinden gücünü edeceksin. Alt boşalacak. Devletin bürokrasisi boşalacak. Hala da bundan çok memnunlar. Belki konuşacağız yani KPSS ile ilgili Kemal Derbi, şeyin Kemal Kılıçdaroğlu çıkışını haklı gösteren çok somut olaylar var. Hala sen birikimle insanları devletten uzak tutacaksın. Hala sen bilgili insanlara kapıları kapatacaksın. Türgev'de mi hazırlanıyor? Türkvada mı hazırlanıyor? Her nerede hazırlanıyorsa militanlarını çapsız militanlarını bilgisiz militanlarını yetişmemiş militanlarını böyle sadece torpil aracıyla sağa sola koyacaksın bütün kurumlara böyle baksanız öyledir Levent Bey yani Türk Hava Yollarından tutun işte Devlet Demir Yollarına kadar Türkiye'nin çöküşü çöküş hikayesi budur alttaki kadroların boşaltılması yukarıya da vitrin sayılabilecek makamlara da ne? Bak- e, karikatürize edilmesi çok e, rahat, kolay olan, her konuştuğu sözde 5-10 tane hata olan insanları getireceksin. E, ne ekersen onu biçersin. Sonuçta iktidar şu an ektiğini biçiyor. Evet. Ama faturayı, S- faturayı vatandaş ödüyor.
0: Evet sadece ekonomi yönetimde değil yani dış işleri... Ne baktığınız zaman çok komik komik tipler e, dış işlerinde e, ordu alakalı şimdi sınır ötesi operasyonların yurt dışındaki askeri uzmanlar hazırladığı raporlar var bir NATO ordusu nasıl bu kadar beceriksiz bir asker harekat yapar diyorlar bunlar hiç Türkiye'de konuşulmuyor Diyanet malum Anayasa Mahkemesi malum herhangi bir kurum malum emniyet malum e, uyuşturucu kuresi emniyet müdürleri e, hakimler alınıp satılıyor yani her bildiğimiz Ortada kurum kalmadı. Bürokratlar ve kaykalar demişken bu ekonomideki o çalışkan insanların en fazla ekmeğini yemiş olanlardan biri de Ali Babacan'dı. Çok iyi bir ekibi vardı. Bu ekibin çoğu daha KHK'lar çıkmadan önce bir tırpanlanmıştı. Çok kötü görevlere verilmişti ve kaykayla atılmıştı. O yüzden Ali Babacan'ı da burada anmak lazım. Etrafındaki o kaliteli kadro. Bütün ekonomi alanında gidip çok yüksek maaşlarla çok iyi hayat kurabilecek insanlar Bizzat devlet memuru olarak çalışıyorlardı. Onları da tek tek harcadılar. Bunları da e, dile getirmiş olalım. E, bu haftanın aslında önemli gündemi vardı. E, İstanbul ile alakalı yaşanan gelişmeler ama dün akşam e, Nebahat'i gündemi e, devralınca çok ironik bir şekilde onunla başlayalım dedik. Ama esas 2022'ye bakacak günü olan şey İstanbul Belediyesi'ne yapılan operasyon. Bir teftiş başlatıldı. İçişleri Bakanlığı e, terörleşiyor sizin dediğiniz iltisaklı şu bu. Gibi gerekçelere teftiş başlattıklarını söylediler. Şimdi e, iddialardan bir tanesi şu çok komik. Diyader diye bir Dina Alimleri Derneği varmış. ile yetisaklıymış. İşte görüşme noktaya yayınlandı. Bizat taylı Öcal'ın talimatıyla kuruldu gibi iddianamisi de kabul edildi. Şimdi bunlar belediyeye gassal alınmış. E, hangi dönemde Covid'in olduğu yani dünyada en son yapılacak meslek gassallık. E, salılmış gassal alınmış Diyader'in referansıyla. Bunlar da onları tespit etmişler. Sayı vesaire hiç bilinmiyor ama trajik iddialar. Bu da alakalı İstanbul Belediyesi'ne Kayım atanır mı? Ekrem İmamoğlu'ya hapse girebilir mi? Siyasi yasak gelebilir mi? Gibi tartışmalar hafta boyu devam etti. Sizce Erdoğan İmamoğlu'nu o cumhurbaşkanlığı aday olma ihtimali var. Bir kişinin üstünü çizmek için düğmeye mi bastı? Yoksa soylu Erdoğan'a hareket mi çekiyor?
1: Şimdi olay çok öyle biraz karmaşık. Ee, biraz iç içe girmiş hadiseler var orada. Bir kere her ne surette olursa olsun böyle uydurma gerekçelerle, uydurma dosyalarla, uydurma ihbarlarla belediye başkanlarının görevinden e, İçişleri Bakanlığı silahıyla aracıyla e, görevlerinden uzaklaştırılması ve yerine kayyım atanması ta baştan beri bir kere bunu belirleyelim Levent Bey baştan beri Demokrasinin katledilmesidir. Yani şimdi CHP feryadı figan ediyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş üzerinden masaları yumrukluyor ama çok tarihi büyük fırsatlar kaçırdı. Mesela ne gibi fırsatlar kaçırdı? E, Güneydoğu'da %70'lerle, %70'lerle seçilmiş, %40'larla, %50'lerle eze eze, bütün partilerin önüne geçerek, AK Parti'yle ezerek, bazen de ikiye katlayarak... E, Belediye başkanları seçilmişti. Bu belediye başkanlarını uydurma sebeplerle, yalan ihbarlarla, ki yalan olduğu daha sonra da belli oldu. Yani bir sağlık görevlisi e, efendim, şöyle oldu, böyle oldu diye anlattı. anlaşıldı ki o dönemde sağlık görevlisi görevde değil. Buna rağmen, bunların hepsini aldılar, e, CHP ve diğer muhalefet partilerinin çok büyük bir hatası var. Orada feryadı koparmalıydılar. Hayır bu olamaz. Ünam, Halkın Ünamoğlu, seçtiğini.
0: E, Diyarbakır Belediyesine ziyarete gitmiş destek vermek için. Birçok CHP'li belediye başkanı da
1: gitmişti. Ekrem Bey'in yaptığı şeyi söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İyi Parti olarak. Efendim e, bütün partiler. Hayır bu yanlıştır. Hatta neye kadar söyleyeyim ben Levent Bey. Mesela Halk Parti kendi belediye başkanlarını da eften tüften sebeplerle görevinden aldı. Şimdi bak CHP Hayatta sevmez Melih Gökçe'yi. doğru mu? Sen de sevmesin, ben de sevmem. Bazı arkadaşlar severken bile sevmezdim. Tip yani, böyle kendini beğenmiş, her şeyi bildiğini zanneden bir tip. Menfaatci, tırnak içinde söyleyip üç kere. Onda bile, onda bile görevden zorla alınması yanlıştı Levent Bey. Yani bunu CHP demeliydi ki, demeliydi ki mesela o gün. Bir dakika kardeşim. Hayatta Seçilen sevmem bu. ben bu e, Melih Gökçe'yi. Ama böyle alamazsın insanları görevden. Gidip Melih Gökçe'ye destek vermeliydi. Mesela şimdi vefat etti zannediyorum. Balıkesir Belediye Başkanı. Ağlaya ağlaya Kadı görevini bıraktı. Ailem. Hatırlıyor musun? Ee, tabii tabii. Ağlaya ağlaya görevini bıraktı. Dedi ki ailem tehdit altında. Şimdi şöyle düşünün. Kendi partinizden seçtiğiniz belediye başkanlarını bile böyle adeta santraşta piyon oynar gibi alıp veriyorsanız ve de buna uzaktan bakıp biraz nezaket içerisinde zaman zaman efendim e, bu yanlıştır Gelip Balıkesir Belediye Başkanı'na destek vermeliydi. Gelip efendim Ankara Belediye Başkanı'na İstanbul Belediye Başkanı'na öldü gitti şimdi da yaptığı, yaptığı şeyleri konuşabiliriz. O ayrı bir konu. Bir kere bir gelenek başlatıldı. Bunu şunun için söylüyorum Levent Bey. Bir kere bir gelenek var. Nedir o belediye gelenek? Kötü gelenek. Gelenek denir mi buna bilmiyorum. Bir devlet ref- refleksi de denmez. Bir rejim refleksi. Hoşlanmadığı bir adam ister kendi partisinden olsun, ister HDP'den olsun, ister efendim CHP'den olsun, hoşlanmadığı bir insanla ilgili uydurma kaydırma, bir takım raporlar düzenleyip uydurma kaydırma bir takım muhbirleri de, bir takım muhbirleri de satın almış adamlar. Da, Belediyeyi gelip alıyorlar. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda Ekrem İmamoğlu görevinden hazledilebilir mi? Alınabilir mi? Alınabilir, mi? Alınabilir. Evet. Yani neden? Çünkü bunun altyapısı var Türkiye'de. Maalesef yani Ekrem Bey'in Diyarbakır Belediyesi'ne gitmesi doğru bir davranış ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak, diğer bütün muhalefet partiler olarak HDP'den zerre kadar haz almayan partiler de dahil demeliydi. Bu insanları halk seçti. Ya bize somut deliller gösterin. Çok somut. Yoksa efendim o adam e, şeyde belediyenin falan yerinde görev almış vaktiyle çok Ekrem İmamoğlu çok harika bir çıkış olmuş. Onu da tebrik etmek lazım. Diyor ki biz insanları belediyeye alırken sabıka kayd istiyoruz. Sabuka kaydını Adalet Bakanlığı veriyor. Eğer bizim elemanlarımız arasında, yeni iş aldığımız elemanlar arasında Terör suçlaması olan insanlar varsa, Adalet Bakanlığı da bir kağıdı gönderiyorsa suçlu Adalet Bakanlığı'dır diyor. Doğru söylüyor. Kal- ee,
0: İmamoğlu'nun açıklamasıyla alakalı.
1: Buyurun.
0: Evet, bu güzel bir tespite bulundu. Yani git Adalet Bakanlığı'na sor o zaman dedi. Ama bir de başka bir pot kırdı. Eğer bunlar terörist de, bakana seslendi, tut at içeriye dedi. Bu da çok büyük bir potta aslında. Öyle İçişleri Bakanına teröriste tut kullanılan at içeriye diyorsan o zaman bazı başına gelecekleri de e,
1: çok itiraz etmeyeceksin. Kesinlikle her ne kadar yani Adalet Bakanına sor bunları dediğinde doğruysa al bunu kulaklarından tut teröriste at o da o kadar yanlış. Çünkü bugün bugünkü yönetimin, rejimin faşist rejimin diyelim. Baskıcı rejimin en büyük argümanlarından bir tanesi, en yaygın argümanlarından bir tanesi daha doğrusu insanlara terörist yaftası vuruyor ve insanları işinden, gücünden, evinden, barkından, malından, mülkünden ediyor. Yani, olmamalı insanlara terörist deyince insan zaten herkesin ortak ifade ettiği bir şey var. Bir ülkede milyonlarca terörist olmaz. Şu ana kadar bir buçuk iki milyon 2 milyon insan hakkında öyle ya da böyle dolaylı veya doğrudan az veya çok terör suçlaması yapılıyor. Siz ya manyak mısınız demesi lazım birisini. Terör örgütü 300 kişi olur, 3000 kişi olur, 5000 kişi olur. En baba zamanında, en güçlü olduğu zamanda bile PKK ile ilgili 3500 veya 5000 Efendim dem terörist olduğu daha kadrosu olduğu söylenirdi. İstihbaratın raporlarda böyle denirdi. E şimdi sen tutmuşsun. Bakkalada terörist diyorsun. Neydi işte dönerciye terörist diyorsun. <gülüyor> Öyle miydi? Efendim yani zaten, e, bu şartlar kendi, altında sen terörist al bul at. E, e, sen, sana bir gün terörist diye yafta yaparsa ne yapacaksın? Bir kere orayı belirlemek lazım.
0: Türkiye'deki en büyük şanssızlık terörist ilan edilmeyen insanlar. O kesim. Yani henüz terörist ilendirilmemiş olan insanlar yüzünden zaten bütün bunları yaşıyoruz. Şimdi Erdoğan stratejisine geri dönersek, Ekrem İmamoğlu'nu aday olma ihtimalinden çıkanmak mı istiyor? Eğer bunu başarız yaparsa yapar, hiç kimse itiraz edemez. Yani nasıl geçmişi anlattınız, o belediye başkanlığına alakalı işte, Üzüntü, bildirme, kınama gibi eften püften açıklamalar yapılır. İmamoğlu'nu alırlar, içeriye atarlar. Üç gün, beş gün büyük olaylar olur. Sonra herkes alışır buna diye düşünüyorum. Acaba ama bunu yapmazsa, yaralı bırakırsa da Ekrem İmamoğlu'nu çok güçlendirmiş olacak. Biliyoruz ki Saray Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Bir de şunu unutmayalım, bütün istihbarat birimleriyle CHP'yi takip eden, ne konuştular? Nasıl? Neler planlıyorlar? Biz kulislerle haber kaynaklarımızı takip ediyoruz ama Erdoğan CHP'yi büyük bir şeyle hem Telekulak Kılıçdaroğlu telefonun dinleniyor dedi. Her türlü istihbarat hünerleriyle takip ediyor CHP'yi. Acaba iş Ekrem İmamoğlu doğru dönecekti de bunun paniği mi var?
1: Ben Ekrem İmamoğlu önemli bir çok önemli bir noktada duruyor. Ama tutuklanması ee, tıpkı Tayyip Erdoğan'ın 90'lı yılların ortasında tutuklanıp atılması ve bir anda çok popülerize olması gibi bir şeyi doğurur. Yani öyle kısa vadede e, Ekrem İmamoğlu'nun bir mağduriyeti söz konusu olsa bile nasıl Tayyip Erdoğan o milli görüş çerçevesini, çünkü, çünkü o döneme kadar bütün oy potansiyeli %19, %22'ye kadar çıkabilmişti. %22 civarında en popüler olduğu zaman. Tayyip Erdoğan'ın bir şiirden dolayı tırnak içinde hapse atılması ve 6 ay civarında hapiste yatması ki hapishane şartlarını o gün yaşayanlar anlattıkça anlıyoruz. Çok ciddi mağduriyet olmamasına rağmen, kısa dönem hapiste yatmasına rağmen bir anda bütün kitleler tarafından kucaklanması ve benimsenmesine sebebiyet verdi. Ben bu meseleyi Tayyip Erdoğan'ın bileceğini tahmin ediyorum. Ya biz durduk yerde elimizin altında efendim, rahatlıkla mücadele edebileceğimiz bir adamı bayraklaştırıyoruz, topluma mal ediyoruz. Benim de başıma bunlar gelmişti diyebileceğini tahmin ediyorum. O yüzden de şöyle düşünüyorum Levent Bey. Mesele İstanbul'dan ve Ekrem İmamoğlu'ndan daha büyük bir mesele. Nedir bu mesele dersen ben şahsi baktığım yeri söyleyeyim. Erdoğan kaybettiğini görüyor kardeşim. Gümbür gümbür çöküyor sistem. İster ekonomik anlamda, ister siyasi anlamda, ister sosyal anlamda. AK Parti büyük bir rüyaydı, büyük bir kabusa dönüştü AKP olarak. Büyük bir umuttu, büyük bir nefrete dönüştü. Büyük bir sempatiydi, büyük bir tiksintiye dönüştü. Tiksinti had safhada. Yani 19. yılında iktidarın sonunda peki ne yapacak? İstersen seni söyleyeceğim bir şey var. Söyle sonra ben ne yapabilirim? Bir ne şey var. Size, e,
0: onu zaten konuşuyoruz ama size itiraz ettiğim bir nokta var. Şimdi hep Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkan İlkan'ın dönemiyle karşılaştırıyorlar. O Türkiye ile bu Türkiye arasında dağlar var. Erdoğan şiir okudu. Terörist ilan edip müebbet hapis almadı. Pınarbaşı cezaevine girdi. 3 artı 1'de kaldı. Bir odası çalışma odası, bir odası misafirleri e, kabul ettiği oda, bir odası yatak odası... E, adına hizmetçi diyebileceğim. Şey. Sırf ona hizmet etmek için içeriye alınmış insanlar vardı. Yani çok farklı Türkiye'leri karşılaştırıyoruz. Burada alır içeriye Cumhurbaşkanlığı seçilme kadar içeride tutar. Seçimden sonra geçmiş olsun. Demirtaş'ın başına gelenler buna benzer bir durum değil mi? Herkes derdi ki ya Demirtaş'a kadar gelmez bu iş. Belediye başkanlarını aldı. Diyarbakır'ı aldı. Demirtaş iki seçim gördü. Referandum da içerideydi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde içerideydi. Yani seni başkan yaptırmayacağız deyip çok büyük bir motivasyon sağlamış taş içeriye aldı. Gayet de seçimler oldu. Yani çok farklı iki Türkiye Erdoğan bütün kurumları eline geçirmiş, bütün medyayı kontrolü altında tutan bir lider. Erdoğan'ın belirge başvuru olduğu dönemde böyle bir Türkiye yoktu. her türlü defos ona rağmen.
1: Doğru bir takım bir açıdan öyle bir açıdan öyle değil. Ben seçmen refleksi açısından söylüyorum. Sonuçta siz Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarsanız ve ortaya da makul bir gerekçe sunamazsanız ki ortada bir gerekçe olmadığı anlaşılıyor. Efendim e, belediye koridorlarında konuşuluyor diyor. E şimdi belediye koridorlarında her şey konuşulur. Bununla bir şey olmaz. Veya. MIT'ten gelen bir takım sahte yalan yanlış duyumlarla, muhbirlerle yazılmış raporlarla insanları hapse atarsanız ister 3 ay tutun, ister 3 yıl tutun. O insanlara karşı insanların vicdanında bir yaralanma olur. Genel refleks budur. Dünyada da böyledir Levent Bey. Yani sen bir adam 10 sene hapis tutabilirsin, 20 sene hapis tutabilirsin. İşte Güney Afrika'da tuttular adamı hapiste sonra adam dünya çapında bir Mandela'dan bahsediyorum. Dünya çapında bir özgürlük sembolü haline geldi. Yani kısa vadede insanları susturabilirsin. Ama uzun vadede ortada bir sebep yokken öyle uydurdun. Uydurdun diyorum. Ya açık yani. Suç uyduruyorsunuz ya. Yok efendim gassalhaneye gelmiş de adam <gülüyor> ya, teröristin orada ne işi var? Var diyelim. Ne yapacak yani? Ölmüş adamla ne yapacak? Bunlar hepsi bitmişliğin Tükenmişliğin, çürümüşlüğün ifadesi Levet Bey. Eninde sonunda diyorum ki Ekrem İmamoğlu'nu alırsın Mansur Yavaş kalır. Mansur Yavaş'ı da alırım dersin. E bir başka Mansur Yavaş çıkar. Yani sen esas şunu anlamak lazım. Erdoğan köşeye sıkıştı. 19. yılında bütün lastikler patladı. Bir lastik patlarken patlak lastikle, yedek lastikle gidiyordu. İki lastik patlayınca iyi kötü idare etti. İstetmelerden efendim lastikler çıkardı, balonlar koydu bilmem ne. Mehmet Bey artık arabanın motoru bitti. AKP'nin motoru tükendi. Burada çok Allah korusun çok tehlikeli dolaplar döneceğini söyl- düşünüyorum. Mehmet Bey bu saatten sonra bizi izleyen sevgili seyircilerimize de söylüyorum. Erdoğan önündeki bütün anketlerde şunu görüyor. düşüyor oyları düşüyor. Popülaritesi bitiyor. İnsanların bıkkınlığı, insanların yılgınlığı, insanların tiksintisi her geçen gün öfkeyle beraber artıyor. Bu noktada çok tehlikeli şeyler olacağını düşünüyorum. Bu noktada bu kaybetme psikolojisiyle Ekrem İmamoğlu'nda tutuklatabilir, Ankara Belediyesinde de operasyon yapabilir. Hatta CHP'ye doğrudan operasyonlar yapma ihtimali vardır. Hatta diğer partiler, hani Meral Hanıma ne demişti hatırlayın? Daha bunlar daha sizin iyi, iyi günleriniz. Ne demek bu Levent Bey? Yani ne kastediyor? Hangi kötü günleri biliyor ki meydanlarda adeta link edilmek isteyen liderlere bunlar daha sizin iyi günleriniz diyor. Kötü günler nedir? Kötü günlere yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. İnsanları paniğe sevk etmek istemem, umutsuzluğa sevk etmek istemem ama şuna da hazır olsun diye düşünüyorum insanlar. AKP gemisi su aldı, bir yerden iki yerden sızıntılar halinde. Şimdi geldiği nokta gemi yürümüyor. Gemi gitmiyor. Bakan diye koyduğun adam karikatürize odunmuş tipi tiplerden oluşuyor. <gülüyor> Bundan sonra yapacağı çok şey var. Çok dikkatli olması lazım. Muhalefetin ve hükümeti istemeyen sivil güçlerin bu saatten sonra çok mantıklı, çok dikkatli, çok Ferasetle yaklaşması lazım hadisine. Ekrem Bey
0: bu felaket senaryosu ki ben de katılıyorum benzer öngörüm benim de bir virgül koyalım onu HDP saldırı faslında konuşacağız. Bu İstanbul operasyonu, teftiş operasyonu başladı bir İçişleri Bakanlığı açıklaması var. Ondan kısa bir şey Hep size bir şey sormak istiyorum. Diyor ki İçişleri Bakanlığı 455 PKK KCK 80 DHKPC 20 MLKP iki tane de MKP ile iltisaklı kişi tespit etmişler Sonu devam ediyor Ayrıca bazılarının FETÖ yani herkese saydığınızda FETÖ'cüleri e, tırnak içerisinde mi sayamadınız yani zaten e, kendi bu lavalı açıklama dahi e, her şeyi anlatıyor yapılanın bir kurgu olduğunu ve bu sayı bu kadar sayılarda bu insanlar belediye girerken Siz neredeydiniz ki Soylu'nun her zaman Büyük bir yalanla işte yurt içinde 150 kişi kaldı, 120 kişi kaldı terörist deyip her gittiği yerde konuşması var. Çok böyle güçlü bir şekilde giremediler gibi ama PKK kartının, HDP kartı nasıl kullanacaklarını yine hafta içi üzücü bir olayla gördük. evlerde öğle saatlerinde bir kişi HDP ilçe başkanlığına gitti. Ben üye olmak istiyorum dedi. Kendisini çay ikram ettiler. Çayı geri fırlatıp hakaretler. E, kimin ittiaseye göre silahı tutukluk yaptı. Valilik açıklamasında kuru sıkı tabancaydı demişti. Ama e, yazında e, HDP İzmir'de bir saldırı gerçekleşmiş. Bir genç kadın hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi bir anda şiddet sarmalığına sokmak sanki çok kolay. HDP'ye saldırılacaklar. E, Allah korusun sadece sesi düşünüyoruz. Bir iki kişinin hayatını kaybettiğini düşünün. Yine aynı ekibin. Bu işi planlayan aynı ekibin intikammış gibi, misillemeymiş gibi başka bir saldırısını düşünün. İktidarlı yetisaklı ya da partisine ya da MHP'nin bir ilçe başkanına saldırdığını düşünün. Daha sonra mantar gibi HDP'ye tekrar saldırı, tekrar misilleme bir bakmışsınız. Türkiye şiddet sarmalına girmiş. Hoş geldin o hal. Bu konuştuklarımız hani bir fantezi gibi değil. Olmazsa olmaz ne varsa Türkiye'de oluyor ve oldu. Böyle bir endişeniz var mı HDP saldırısını düşününce?
1: Ben e, maalesef köşeye sıkışmış Erdoğan'ın tükenmişlik duygusuyla saldırganlaşacağını, hırçınlaşacağını ki hırçınlaşıyor, saldırganlaşıyor. E, daha kötü senaryolar üzerinde çalışabileceğini düşünüyorum Levent Bey. Ama ondan önce bu Süleyman Soylu'yla da ilgili bir şey söyleyeyim. Sedat Peker ortadan kalktıktan sonra susturulduktan sonra daha doğrusu <gülüyor> yeniden cesaret buldu konuşur. Her konuşması fiyasko. Geçenlerde bir uyuşturucu konuşması yapıyor. Diyor ki efendim dünyada yakalanan uyuşturucuların şu kadarı Türkiye'de yakalanıyor. Ya neredeyse. Şunu anlamıyor. Ya kafa bası kafaları durmuş. Çap bu, seviye bu. Ya bu kadar. Yani dünyadaki bütün uyuşturucunun dörtte biri. Senin söylediğin orana göre 4'te 1, 5'te 1'e denk geliyor aşağı yukarı. Bütün dünyadaki uyuş yakalanan uyuşturucunun 5'te biri diyelim hadi. T- Türkiye T- Türkiye uyuşturucunun merkezi haline gelmiştir. Ya sen kendi ağzınla bir şey itiraf ediyorsun. Ya sen deli misin? Manyak mısın? Allah yaptırıyormuş Ekrem Bey. Ne yapıyormuş? Süleyman Soylu'yu Allah,
0: Allah yaptırıyormuş yaptıkları. Tövbe yaptırmış tövbe başında. diyeceksin.
1: Tövbe tövbe. Allah çarpsın onu inşallah. Ya. Her haltı yiyeceksin, eşkıyalarla oturup kalkacaksın, oturup kalkacaksın. ondan sonra döneceksin bize bunu Allah yaptırıyor diyeceksin, Allah'ından bul demek lazım, Allah'ından bul bir an önce. Ama söylediğim şey şu, bir siyasetçi bu lafı etmez, dünyada yakalanan bütün uyuşturucunun beşte biri bizde yakalanıyor, dörtte biri bizde, e, Türkiye'yi siz uyuşturucu merkezi haline getirmişsiniz, bir de yakalanmayanı sormak lazım. Ya yakalanmayanlar nerede? Diyeceğim, bunlardan bakan makan olmaz. Evet, böyle. Ne Nebati'den olur, ne Soylo'dan olur. Bunlar çapsızlığın olduğu yerde, alttaki bürokrasinin de boşaltıldığı yerde, koltuk dolduran, o koltukta kalabilmek için de her elini kaldırdığında yağcılarda inecek var. Böyle bir laf vardı esniden Türkiye'de bilirsin, hani bağcılarda inecek var yerine, yağcılarda inecek var denirdi. Şimdi bakan olmak böyle bir şey. Erdoğan'a doğru sesleniyor, elini kaldırıyor. Yağcılarda inecek var. İn arkadaş in de nereye inersen in. Milletin sırtından in. Şimdi bir kere bunu söyleyelim. Sonra da ben endişemi söyleyeyim. Şimdi Erdoğan bu kadar köşeye sıkışmışken bir zamanlar AK Parti'ye oy veren, şimdi AKP'nin geldiği durumu gören ve kasasına, hesesine, tenceresine zarar verildiğini her günü yaşayan insanlardaki tiksinti arttıkça Erdoğan'daki psikoloji bozuluyor bozu, devam ediyor bozukluk devam ediyor. Nan diye geçen gün bir konuşma yaptı. Tam da Erdoğan'ın psikolojisi budur. O şöyle bakıyor. Ya ben size hiç Türkiye'nin imkanları yokken buzdolabınız bile yokken az daha şey yapsan öyle söyleyecek. Söylüyoruz ona benzer şeyler söyledi vaktiyle. Diyor, diyor zaten. Benim sayemde teknoloji öğrendiniz. Yollar yapıldı, hanlar yapıldı. Efendim şunlar oldu, bunlar oldu. Bire körler. Adamın psikolojisi bu. Bir kere bunu anlamadım. İkincisi, ne yapıp edip iktidarda kalmak istiyor Levent Bey. Bunun için kartları var. Bunu açık açık konuşalım. Kartlarından bir tanesi, Kürtler üzerine oynamak. Çünkü ben şimdi ismini vermek istemem. ama ilk defa sana bir şey söyleyeyim. Kürt açılımı olduğu sırada devlette önemli görevde olan bir AK ile konuşurken adamın söylediği bir sözü hiç unutmam. Ya yani gerekirse ismini de daha sonra söylerim. Dedi ki Ekrem Bey bu Kürt açılımı, Mürtaçım bunların hepsi hikaye. Hep Erdoğan şu ana kadar reis diyor. Reis şu ana kadar şunu yaptı. Bir sonraki seçime kadar Kürtleri idare edelim. Sonra bakarız. Sonra seçim bir daha seçim geliyor. Bu seçimi de halledelim. Kürtleri halledelim. Kürtler bizim yanımızda olsun, yakınımızda olsun. Şimdi bak ne yapacaklarını ben söyleyeyim. Mutlaka Kürt kartını, Kürt seçmeni kartını oynamak isteyecek. Bunun için Selahattin Bey'le, Selahattin Demirtaş'la irtibat kurmaları çok kolay gözükmüyor. Onlarla, şu anki HDP'yle bir şey yapmaları çok kolay gözükmüyor. O zaman yapılacak şeylerden bir tanesi şudur. Bir şekilde tahrik edici eylemlerle Kürt seçmenini polisin karşısına dikmek karşısına dikmek ve Türkiye'de Güneydoğu dışındaki veya Kürtlerin yoğun olmadığı bölgelerdeki her bir ilde ilçede eyvah devlet elden gidiyor. Psikolojisi oluşturmak. Ben gidecekleri adresi de söyleyeyim. Bak alternatifler içerisinde gidecekleri adreslerden bir tanesi. Eğer yaşasaydı Osman Öcalan gibi gene Apo'nun yakınlarından akrabalarından birini kullanmak isteyecekler. Ama Osman Öcü'nün öldüğüne göre yerine kim konulur kimdir? Siz bu Selahattin Demirtaş'a da bakmayın, HDP yetkililerine de bakmayın. Efendim bu AK Parti çok iyi bir partidir. Çok önemli işler yapmıştır. Efendim e, yeni bir takım planlar vardır. Yeni bir takım reformlar söz konusudur. Efendim yeni açılımlar söz konusudur diyecek. Ben sana açık söylüyorum. Bugün öyle bir insan gözükmüyor. Bugünkü iktidar İmralı'ya gidip Apo'yla beraber bir plan yapmak zorunda. Ve Apo'ya söyleyecek Bey, şey de e- şudur Levent Bey. Bilerek yani oradaki psikolojiyi bilerek söylüyorum. Ya bize bu seçmenlerin desteğini sağla veya senin artık misyonun bitmiştir. Burada küçük bir kalp kriziyle, burada küçük bir koronavirüs yani virüsü kapmakla vesaire öyle herhangi bir şeyle basit bir kalp spazmıyla seni buradan götürebiliriz bize seçim kazandır. Kazandırmazsan biz başka bir şey yaparız. Onunla efendim oluşan infial yani apoya yapılacak bir şeye bir şey karşısında oluşacak infial. Öcalan'la ilgili yapılan ölümcül bir darbeyle, ölümcül bir hamleyle oluşturulacak bir Kürt seçmenindeki psikolojiyle bir çatışma ortamı oluşturabilirler. En önemli kartlarından bir tanesi hala Kürt-Türk çatışması gibi maalesef siyasetçilerin özellikle AKP'nin son dönemde çirkin oyunlarla kullandığı kartlardan birisi öyle ya da böyle devreye sokulabileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki tarihi çok gözlemek lazım. Apoyla bir pazarlık söz konusu olur mu? Apoyla bir yol haritası bulunabilir mi? Öcalan'la bir yol haritası. Öcalan'la yol haritası bulunamazsa Öcalan'ın başına ne gelir? O başına gelen şeylerle bir infial oluşturulabilir. Tale bir iç savaş, bir iç çatışma en azından. Allah korusun. Olmasın şey edelim olmasın. Uyanık olalım olmasın. Tedbirli olsun insanlar olmasın. Ama böyle infial meydana getirecek ve Aradaki bütün renkleri kaybederek ya oradasın ya burada ya devletin bekası ya da ülkenin bekası ya da parçalanma bölünme alternatifiyle bir seçime bir seçim atmosferine gidilebilir. Onun dışında doları düşürdüm diyeceksin dolar daha on gün geçmeden yeniden yükselecek. Efendim ekonomiyi düzeltiyorum gözlerime bak diyeceksin gözlerine bakan herkes çözülmenin yıkılmanın fotoğrafını orada görecek. Buradan seçimi tekrar kazanmak mümkün değil. Çok uyanık olmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Halkı birbirine düşürmek için bunlar her haltı yerler Levent Bey. Çok dikkatli olmak lazım. Ekrem Bey bu
0: bahsettiğiniz o felaket hani eğer izleyicilerimiz eyvah eyvah diye dinliyorlarsa hiç şaşırmasınlar bu yapılmışı var. 7 Haziran 1 Kasım 2015 tarihler arasına baktığımız zaman bir yanda hendek eylemleri, bir yanda artan bir şiddet, devletin inanılmaz güç kullanarak bütün o kanun hukuk hiçbir şeyi tanımadan bastırdığı, işte şehirlere girilemiyor, e, hendekler kazılmış, öz özellik yönetim, öz yönetim gibi şeyler ilan edildiği, artık şunluluğu biz yöneteceğiz, şurayı biz yöneteceğiz deyip, birçok insanı da eleştirdiği eylemler başlamıştı biliyorsunuz. Etki ve tepkisini de görmüştük. 7 Haziran 1 Kasım arasında Türkiye büyük bir şiddet sarmalına girmişti. Binlerce insan hayatını kaybetti her iki taraftan da ve ne oldu? Tekrarlanan seçimlerde çoğunluğu kaybetmiş, tek başına iktidarı kaybetmiş AKP tekrar yeniden seçilmişti. 7 Haziran'dan sonra uzun bir süre Erdoğan piyasada yoktu. Daha 7 Haziran'dan sonra Türkiye'nin bence oksijeni bile değişmişti. Türkiye böyle rahat bir nefes almıştı AKP'nin iktidardan düştüğünü ama kapalı kapalar ardında çalıştılar, hükümet kurdurmadılar ve Büyük bir şiddet sarmalığıyla bir Kasım'a gitmiştik. Bu denendi de başarılı oldu. Tekrar buna müracaat edebilirler mi? Edebilirler. İkincisi, Kürtler kastetmiyorum ama Kürt siyasi hareketine bağlı partililer. Biraz diğer partilere göre bilinçli. Daha böyle bir kadro hareketi. Abdullah Öcalan İstanbul seçimler öncesinde de bir çağrıda bulunmuştu. Pek etkili olmamıştı. Aynı şekilde Osman Öcalan'ın çağrısı da etkili olmamıştı. İnsanlar İstanbul'da AKP'den kurtulmadığını, gidip Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişlerdi ki İmamoğlu dönemde dikkatli bir politika e, takip etti. Onları rencide edecek ya da oy verimlerine engel olacak bütün tahriklere rağmen işte PKK ile işbirliği yapıyorsun tahriklerine kapılmadan bu süreci iyi yönetmişti. Olur da İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bu Kürt oyuyla alakalı iyi yönetir onların tekrar oyunu alabilir endişesinin de olduğunu düşünüyorum açıkçası. 2022'de nasıl bir Türkiye senaryosuna aslında bir şekilde cevap verildi. Pek öyle parlak bir yıl beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bugün HT Bloomberg dolar rezervleriyle alakalı Merkez Bankası'nın verilerini açıkladı. Eksi 56 milyar dolarda Türkiye. Hani Merkez Bankası hiç dövize müdahale etmedi diye bakanı yalanlayan verilerin kendisi var. Zaten bunları saklı tutmak mümkün değil. Ekonomisi kötüye giden ve seçimlere doğru yaklaşıldığı bir şeyde dediğiniz gibi bir başka faktörün sahneye çıkacağı. Bunun da şiddet olacağı alakalı bir öngörünüz var. Ben de buna katılıyorum. Ee, izleyicilerimizin bu yılın son programında bu kadar işlerini karartıp e, bu kadar felaket senayiyle öyle veda etmiyorum diyeceğim ama maalesef bunlar Türkiye gerçekleri. 2022 ile alakalı sizin e, öngörülerinizi, beklentilerinizi, ihtimalleri neler görüyorsunuz onla bitirelim.
1: Ben e, her ne kadar karanlık bir senaryodan bahsettiysek de 2022'nin Türkiye için güzellikler getireceğini düşünüyorum Mehmet Bey. Yani umutmak gerekliyorum Çünkü karşımızda artık çürümüş, kokuşmuş, e, içi bitmiş, e, erimiş ve bir tiksinti malzemesi haline gelen bir iktidar var. Yaptığı zulümler bütün toplumun tamamını kapsayacak şekilde devam ediyor. Adalet sistemini yerde bir ettiler. Sadece adalet değil. Türkiye'de eğitim tükendi. Bak hiç konuşmuyoruz bu konuları. Aslında bir ülkede gazeteciler en çok neyi konuşurlar? Veya muhalefet en çok neyin üzerinde durur? Yani eğitim politikalar üzerine durur, kültür politikalar üzerine durur, ekonomi üzerine durur. Yani o kadar çok mevzu gerilerde kaldı ki Türkiye'nin, Türkiye büyük, böyle bir muazzam, e, yeraltı zenginlikler olan bir ülke değil. Türkiye'nin en büyük zenginliği insan zenginliği. E, i̇nsanları, kaliteli insanları eriyor, tüketiliyor, bitiriliyor. Hadi var olanı tükettiler, istikbaldekiler de tüketiyorlar. Az önce konuştuk KPSS ile ilgili. Bazı çocukların gidip de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla görüşmesi, onların sonu Kemal Bey'in de gidip Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapılarının zincirle kilitlenmesi. Bunlar hakikaten akla hayale gelmeyecek şeyler ama doğru şeyler. Ya sen memleketi kötü yönetiyorsun arkadaş, memleketi batırıyorsun. Aile efrad olarak malınıza mallar kattınız, canınıza canlar kattınız dolarlarınızı biriktirdiniz, milyonlarca, milyarlarca dolara ulaştınız, zevk-i sefa içinde yaşıyorsunuz, arada bir çıkıp vatandaşa porsiyonlarınızı küçüldün demeyi de biliyorsunuz, fakirlik edebiyatı yapmayı da biliyorsunuz, haşa kendi heva ve hevesine bina, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak insanların açlıkla imtihan olacağını da söylüyorsunuz, ama kendiniz hiç bu imtihana tabi olmuyorsunuz, vesaire vesaire. Ama bıçak kemiğe dayanmıştır Levent Bey. Karanlığın en zifiri olduğu yerde aydınlığın gelmesi yakındır. Dolayısıyla ben bu dönemin kapandığını Erdoğan'ın 19 yıllık e, iktidarı döneminde 19. yılda artık tamamen bittiğini, tükendiğini ve bu fotoğrafın çok net bir şekilde insanların vicdanında resmedildiğini görüyorum. Dolayısıyla iktidarı bırakmamak için İktidarı bıraktıkları zaman yargılanmamak için, iktidarı bıraktıklarında ellerinin altındaki kamu imkanlarından mahrum kalmamak için, çok haince, çok saldırgan bir şekilde bazı pis şeyler yapacaklarını görmemek mümkün değil. Ama bu bir bitiştir Levent Bey. Buradan bir şey çıkmaz, buradan yeni bir hikaye çıkmaz. AK Parti hikayesi bitmiştir, AKP hikayesi başlamıştır. AKP hikayesi daha ilk günden zamanı geçmiş yemekler gibiydi. İnsanlara yedirdiler, insanlar şimdi kusuyor, istifra ediyor. Daha da istifra edecek. Ve ister istemez öyle ya da böyle. Bu çöküş, bu tükeniş, bu kirlenmişlik, bu bıkkınlık, bu yılgınlık yeni bir umudun kapısını açacak. Türkiye 2022'lerde daha güzel bir ülke olacak. Çünkü evet, evet. davulla, zurnayla öyle ya da böyle kaderin hükmüyle millet iradesi. Millet iradesi diyorlardı ya hani hep böyle kutsayıp kutsayıp da sonra ayakları altına aldıkları millet iradesiyle defolup gidecekler. Gitmekten başka çarıyor. Allem kullemle seçim yaparlarsa ömürlerini belki bir iki sene uzatabilirler. Ama o oksijen çadırıdır. O oksijen çadırı da bunları yaşatmaya yetmeyecek Levent Bey.
0: Evet, bakalım e, yeni günler, yeni yıllar neler getirecek, neler yorumlayacağız. Dileriz Türkiye'nin e, çıkarına, Türkiye'de yaşayan insanların herkesin çıkarına e, gelişmeler yaşanır diyelim. E, yılın son programıydı. Değerli izleyicilerimiz, hepinize e, güzel bir yıl diliyoruz. E, temelinizin gerçekleştiği, dualarınızın kabul olduğu güzel bir yıl olsun. Biz e, seneye de programla devam edeceğiz. Tekrar e, haftaya Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mutlu yıllar diliyorum.